0: 오늘 함께 나눌 말씀은 사도행전 4장 13절부터 22절까지 말씀입니다. 한 목소리로 읽겠습니다. 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 또병난 사람이 그들과 함께 서 있는 것을 보고 비난할 말이 없는지라 명하여 공회에서 나가라 하고 서로 의논하여 이르되 이 사람들을 어떻게 할까 그들로 말미암아 유명한 표적 나타난 것이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없는지라 이것이 민간에 덮퍼지지 못하게 그들을 위협하여 이후에는 이 이름으로 아무에게도 말하지 말게 하자 하고 그들을 불러 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 하니 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니 관리들이 백성들 때문에 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 다시 위협하여 놓아주었으니 이는 모든 사람이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌림이라. 이 표적으로 병 나은 사람은 사십여 세나 되었더라. 아멘 누구나 사람들을 평가하는 기준이 있고 그 기준은 굉장히 다양합니다. 외모로 사람을 평가하는 사람도 있고 뭐 성격이나 또는 출신 지역 학벌이나 직업 또 종교 등등으로 사람들을 평가합니다. 요즘 m z 세대는 MBTI라는 것으로 사람을 평가합니다. 그래서 총뭐 내향형인지 외향형인지 또 감각형인지 직관형인지 사고형인지 감정형인지 판단형인지 인식형인지 그래서 총 16가지 유형으로 사람을 봅니다. 요즘 이력서에도 이 MBTI가 들어갈 만큼 이 사람들이 굉장히 중요하게 여기고 있다고 합니다. 그런데 어떤 어르신이 그 MBTI를 너무 맹신하는 젊은이들을 보고 이런 말씀을 하시더라고요. 너무 맹신하는 거 아니냐. 어떻게 사람을 16가지 유형으로 정의할 수 있겠습니까? 그래서 너무 편협해지는 것이 좀 걱정스럽다. 얼마나 사람이 방대하고 다양한데 그래서 그 말씀을 듣고 아 그렇다 일리가 있다 생각하는데 그분이 그 어르신이 저에게 묻더라고요. 혈액형이 어떻게 되냐고. <웃음> 제가 비형이라고 했더니 아 나쁜 남자네. <웃음> 이건 뭐지 이런 생각을 했습니다. 각자 사람마다 사람을 평가하는 그런 기준과 포인트가 다르다는 것이죠. 이 유대 사회에서도 사람을 평가하는 여러 가지 기준이 있었고, 그 사람을 분별하는 기준이 있었습니다 크게는 이 선민과 이방인을 어, 나누었죠 선민 이스라엘 백성, 하나님께 선택된 거룩한 백성과 그렇지 못한 개와 같은 이방인을 나누었습니다 그래서 아무리 이방인이 훌륭하고 좋은 사람이어도 그들은 개와 같은 사람이었고 선민 이스라엘은 거룩한 사람이었습니다 그리고 남자와 여자를 나누었죠 당시 이 남자들의 기도 제목이 이방인이 되지 않은 것을 감사하고 또 여자가 되지 않은 것을 감사했습니다. 그 정도로 엄청난 차별이 심했다는 것이죠. 또한 건강한 사람과 오늘 말씀에 병이 든 사람을 나누었습니다. 이 병이 든다는 것 자체를 하나님께 저주를 받아서 병에 걸린다고 생각했기 때문에 날 때부터 걷지 못하는 자, 날 때부터 맹인된 자는 엄청난 죄인을 죄인 취급을 받았습니다. 그래서 건강한 사람과 그렇지 못한 사람을 나누었죠. 그 외에도 뭐 정치적인 입장과 또 종교적인 당파에 따라서 사람들을 나누었습니다. 판단했습니다. 사두개파, 또 바리새파, 헤롯당, 열심당 등등 여러 가지 파로 인해서 아이 사람은 어떤 사람이구나를 판단했습니다. 또한 열두 지파가 있죠. 또 출신 지역에 따라. 그 사람들을 평가하는 기준이 굉장히 다양했어요. 이 유대인들은 남들을 평가하고 분류하는 데 굉장히 특화된 민족입니다. 왜냐하면 그들의 모든 삶이 율법을 기준으로 모든 것들을 판단하고 분별해야 했기 때문입니다. 먹어도 되는 음식과 먹으면 안 되는 음식을 늘 구분했고요. 또 해서는 해야 되는 일과 해서는 안 되는 일또 가도 되는 곳과 가서는 안 되는 곳 이렇게 삶의 모든 분야에서 다 판단하고 분별하는 삶을 살았습니다. 오늘 사내들인 공예의 지도자들도 이 사도들, 즉 베드로와 요한을 보면서 그들에 대한 판단과 분별이 아마 끝났을 겁니다. 평가 견적이 다 나왔겠죠. 그들의 행색과 이 사투리 억양에서도 이 사람들이 아 갈릴리 출신의 이 무지렁이와 같은 사람들이구나. 라는 것을 알았을 겁니다 그리고 어부 출신의 무식한 사람이라는 것도 알았겠죠 그래서 한참을 깔보고 무시했습니다 자신들의 방법으로 대충 겁을 줘서 보내면 끝날 줄 알았고 어, 체포 한번 대보고 감옥에 한 하루 이틀 살아보면 자연스럽게 떨어져 나갈 것으로 생각했습니다 그렇게 평가한 것이죠 그런데 사람을 잘못 봐도 한참 잘못 봤습니다. 우리 13절, 14절 함께 읽겠습니다. 시작! 그들이 베드로와 요한이 담대하게 말함을 보고 그들을 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 또병 나은 사람이 그들과 함께 서 있는 것을 보고 비난할 말이 없는지라 이 산에 들인공회 사람들은 큰 혼란에 빠졌습니다. 원래대로라면 벌벌 떨면서 용서를 구하는 게 정상의 반응입니다 그런데 사도들은 두려워하기는커녕 자신들의 무죄를 입증하려 하지도 않았습니다 그냥 날 때부터 못 걷는 사람 이 기적을 통해서 온 세상의 구원이 죽음에서 부활하신 예수 그리스도로 인해서 임할 것이다 라는 방대한 구원의 역사까지 선포하고 있는 모습을 보았습니다 그 태도와 그 말은 학문 없는 범인 평범한 사람이 할수 있는 말이 아니었다는 것이죠. 그래서 사내들이 공회 사람들은 이 베드로 사도들의 반응을 보고 총세 가지 당혹스럽고 놀라게 됩니다. 세 가지로 첫 번째로 베드로와 요한의 말투와 태도였습니다. 억양과 행색을 보고 그들을 깔보았는데 그들의 이 말투와 태도를 듣고 오히려 놀라게 됩니다. 여기 담대하게 말했다라는 것은 거침없이 또 진솔하게 또 확실하게 분명하게 말하는 태도를 의미하고 있습니다 사도들의 생사 여탈권이 사내들인 공의 손에 있음에도 불구하고 그들은 두려워하지 않고 담대하게 말하는 모습을 보고 놀랐다는 것이죠 또한 사내들인 공의 사람들은 우리는 뭐 4대, 5대에만 돼도 굉장히 좀 대단하게 여기지 않습니까? 근데 그들은 기본적으로 40대가 넘는 모태신앙 자손이었습니다. 마태복음의 족보를 보면 아브라함부터 다윗까지 14대요. 다윗부터 바벨론 포러기까지 14대요. 바벨론부터 예수 그리스도까지 14대라. 이게 많은 족보를 상략하고 있음에도 불구하고 기본 42대 모태신앙 이상은 됐다는 거예요. 그래서 그들 중에 사내들인공회원 중에 다수는 토라를 통째로 외우는 사람도 있었습니다. 뭐 성경 필사하는 것은 물론이고 여기 이곳이 하부르타 교육의 원산지이지 않습니까? 그래서 토론하고 연구하고 가르치고 그래서 성경의 전문가들이었다라는 것이죠. 그런데 그들의 귀에도 반박할 수 없을 만큼 사도들의 말은 명료하고 또 분명했음을 확실했음을 말해주고 있습니다 예전의 제자들이 아니죠 우리 제자들이 달라졌습니다 어떻게 이렇게 달라졌을까요? 부활하신 예수님을 만났기 때문에 그렇습니다 우리가 알다시피 제자들은 예수님께서 십자가 지기 전날까지도 누가 크냐를 두고 싸웠던 사람들입니다 그리고 요한복음 21장에서 베드로를, 부활하신 예수님이 베드로를 찾아오셔서 그를 회복하시죠. 그때 베드로가 처음 물었던 게 옆에 있는 요한 보고 이 사람은 어떻게 됩니까? 쟤는 어떻게 돼요? 라고 물었던 사람이 베드로였습니다. 이때까지도 뭐 우리가 보기에 별반 다르지 않았죠. 그런데 사도행전 1장의 기록을 보면 부활하신 예수님께서 40일 동안 그들과 함께 계시면서 하나님 나라에 관해서 말씀하셨다라고 기록되어 있습니다 즉 부활하신 예수님을 직접 보고 듣고 만나고 경험했습니다 씹고 뜯고 맛보고 즐겨야 확실히 내 것이 되는 것처럼 보고 듣고 만나고 경험한 것이죠 그래서 골롯에서 2장 3절 말씀을 보면 예수님 안에 지혜가 있다고 말합니다 함께 읽겠습니다 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라 예수 그리스도 안에 모든 보화가 감추어져 있다는 것이죠 그래서 학문으로 아무리 유식한 사람도 그리스도가 주는 그리스도로 인해 깨닫는 지혜를 따라갈 수 없음을 말하고 있습니다 또한 이 사도들은 성령의 충만함까지 받았죠 그래서 사내들인 공회원들이 놀랐던 것입니다 두 번째로 그들이 놀란 이유는 베드로와 요한이 나사렛 예수와 관련된 사람들이라는 것입니다. 예수님과 함께 지나면서 그간의 모든 일들을 보았고 들었고 경험했던 사람이 바로 이 제자들, 사도들이라는 것이죠. 이게 왜 중요하냐면 이 공회원들이 불법을 저질렀기 때문에 그렇습니다. 정당한 재판 과정을 거치지 않고 급하게 예수님을 잡아서 죽였습니다. 그들의 불법적인 처벌을 이 제자들이, 이 사도들이 다 알았고 보았기 때문에 그들을 불편해 하는 것이죠. 그래서 그들의, 뭐, 그것, 그 문제에 대해서 이 사람들이 책임을 물을 수도 있고, 비난을 할 수도 있고, 뭐, 항소까지 할수 있는 그런 사람들이었기 때문에 그렇습니다. 그리고 세 번째로는 고침을 받은 사람의 존재 때문에 그렇습니다. 이 사람이 날 때부터 못 걷는 지 40여 세나 되었다라고 기록하고 있는데 그 말은 적어도 3, 40년은 이 사람이 못 걷는 사람인 것을 누구나 다 알았다는 거예요. 그런데 그 사람이 서서 옆에 서 있었습니다. 걷는 채로 옆에 서 있다는 것이죠. 너무나도 명백한 물증 앞에서 그들은 더 이상 할 말이 없었습니다. 그래서 비난할 말이 없었다는 것이죠. 15절 16절 또 읽겠습니다. 명하여 공회에서 나가라 하고 서로 의논하여 이르되 이 사람들을 어떻게 할까 그들로 말미암아 유명한 표적 나타난 것이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려졌으니 우리도 부인할 수 없는지라. 그래서 사도들을 쫓아냈습니다. 그리고 긴급 회의가 열렸죠. 긴급하게 비상 대책 회의를 열고 이제 이 공회원들이 회의를 하기 시작합니다. 이 사람을 이 사람들을 어떻게 할까 고민하죠 앞서 베드로가 오순절날 설교했을 때그 설교를 들은 유대인들의 반응과 정반대입니다 그들은 그 설교를 듣고 우리가 어찌할 거라고 고백했죠 그러나 이공회원들은저 사람들을 어떻게 할까 여러분 죄인의 특성은 바로 남을 탓하는 데 있습니다 자기들의 눈에 들뽀는 보지 못하고 남의 눈에 어, 티만 보는 것이죠. 그럼 아담이 선악과를 먹었을 때 하나님께 했던 반응이 무엇인지 아십니까? 바로 남 탓을 하는 겁니다. 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자가 줌으로 내가 먹었습니다. 이 여자 탓을 하고 또 하나님 탓까지 하는 것이죠. 정작 먹은 건 자신인데 자꾸만 남 탓을 하는 것을 봅니다. 그러나 그리스도인은 남의 잘못도 내가 끌어안아주는 사람임을 믿습니다 왜냐하면 예수님께서 우리의 죄악을 끌어안고 죄짐을 져주셨기 때문에 그렇습니다 모든 문제를 그래서 내 안에서 찾아야지 자꾸만 밖에서 찾으려 하면 문제가 해결되지 않습니다 예수님은 입으로 들어가는 것이 더럽지 더럽지 않고 입에서 나오는 것이 더럽다 라고 말했던 것처럼 우리 안에 죄성을 지적하고 있는 것이죠. 그래서 내가 죄인이요, 내 탓이요, 모든 사람들의 잘못을 중보하고 함께 그 죄를 짊어지는 것이 그리스도인입니다. 오늘 공회원들은 이 사태 해결에만 급급해서 본질을 놓치고 있었습니다. 이 복음을 통해 예수님께서 그들의 마음의 문을 두드리고 계셨는데 그들은 그 예수님을 애써 외면한 것이죠. 부인한 것이죠. 여러분 우리는 우리의 마음의 문을 두드리는 예수님을 외면하지 않기를 바랍니다. 우리 마음을 불편하게 하고 우리를 기도하게 만드시는 그분께 달려가기를 축복합니다. 17절 18절 또 읽겠습니다. 이것이 민간에다 퍼지지 못하게 그들을 위협하여 이후에는 이 이름으로 아무에게도 말하지 말게 하자 하고 그들을 불러 경고하여 도무지 예수의 이름으로 말하기도 말고 가르치지도 말라 하니 그래서 그들의 머리에서 나온 아이디어가 정말 가관입니다 위협하고 경고하고 또 협박하는 것이죠 이 사도들의 산 사내들인 공회는 당대 최고의 석학들이 모인 곳입니다. 최고의 석학, 또 최고의 스승, 또각 당파마다 가장 존경받는 지도자들이 모인 곳이 바로 사내들인 공회입니다. 그런 사람들의 머리에서 나온 아이디어가 우리가 위협하고 경고하고 협박하자는 거예요. 인간의 한계가 이렇습니다. 인간의 지혜가 이렇다는 것이죠. 예수의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라 여러분 하지 말라 하면 더 하고 싶은 것이 사람의 심리인데 이 공회원들은 이것조차 몰랐던 것 같습니다 절대 예수의 이름으로 말하지 마 여기서 중요한 것이 바로 예수의 이름입니다 공회원들의 비상대책회의 결과 사도들의 했던 모든 발언과 또 기적과 그의 설교는 중요하지 않고 예수의 이름이 문제라는 것입니다 기적 자체도 중요하지 않다. 가장 중요한 건 예수의 이름이 문제다. 왜 이토록 예수를 싫어하고 예수에 민감할까요? 그럼 바퀴벌레가 불을 탁 키는 순간 어둠 속으로 슉 숨어 들어갑니다. 빛이 싫은 거예요. 어둠에 머물러 사는 자들은 빛이 싫은 것입니다. 그냥 예수가 싫은 것이죠. 요한복음 15장 25절 말씀에 이렇게 말씀합니다. 함께 읽겠습니다. 그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들이 이유 없이 나를 미워하였다 한 말을 응하게 하려 함이라. 까닥 없이 나를 미워하고 이유 없이 나를 미워한다는 거예요. 그게 성경에 기록된 또 이루어지는 예언이라는 것입니다. 또한 빛 때문에 그들의 악한 행실이 드러나기 때문에 이 빛을 미워하기도 합니다 요원복음 3장 20절 말씀에 기록합니다 함께 읽겠습니다 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 함이요 그 행위가 다 드러나기 때문에 악한 의도가 다 드러나기 때문에 빛을 미워하는 것입니다 그러나 중요한 것은 우리가 미움을 당해도 담대할 수 있는 이유입니다 우리는 늘 미움을 당하게 되어 있습니다 미움을 당하지 않은 것이 오히려 이상할 정도죠. 그러나 그럼에도 담대할 수 있는 이유는 요한복음 16장 33절 함께 읽겠습니다. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. 세상을 이기신 주님께서 미움받는 우리, 환란과 핍박을 받는 우리에게 담대하라 명하십니다. 세상 끝날까지 우리와 함께 하시는 주님께서 우리로 담대하라 하시는 것이죠 사도들과 함께 하심으로 인해서 사도들은 담대했습니다 그래서 담대하게 이렇게 대답합니다 19절 20절 말씀 읽겠습니다 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니 사도들은 눈 하나 깜빡이지 않고 담대하게 대답합니다 그들의 말에 단번에 거절하는 것이죠 너희 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라 이 말은 너희의 말이 하나님의 말씀과 다르다는 거예요 당시 샤네드린인 공예의 말과 결정은 하나님의 뜻을 대변했습니다 그들의 모든 결정이 하나님의 뜻과 동등했습니다 그런데 너희들은 하나님의 뜻과 다르다는 것이죠. 너희는 하나님의 말씀을 모른다는 것입니다. 사도들은 눈앞에 있는 권력자들이 아니라 눈에 보이지 않는 하나님을 의식했습니다. 진정 두려워해야 할 분은 그들이 아니라 그분이기 때문이죠. 그래서 담대하게 그들에게 말할 수 있던 것입니다. 마태복음 10장 28절에 이렇게 기록합니다. 함께 읽겠습니다. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 일을 두려워하라. 그들은 오히려 이 산헤드린 공회원들은 오히려 사람들과 또 로마 정부를 두려워했지 정작 하나님을 두려워하지 않았습니다. 그러니까 불법적인 일로 예수를 죽이고 말도 안 되는 일로 사람들을 억압한 것이죠. 마치 면죄부를 팔아댔던 이 중세 교회처럼 자신의 뜻을 하나님의 뜻이냐 그렇게 포장하고 꾸미고 속여서 사람들에게 말하고 있는 것입니다 이용했다는 것이죠 여러분 그래서 우리가 각자 성경으로 돌아가야 합니다 하나님의 뜻을 자기 마음대로 자기의, 뜻인, 자기의 뜻을 하나님의 뜻이냐 그렇게 이용하는 자들에게서 우리가 벗어나고 분별할 수 있는 능력은 우리가 말씀을 먹고 우리가 교회되는 것밖에 없습니다. 목사들과 또 교회 지도자들이 비성경적인 말들을 해대고 비성경적인 요구를 해댈 때 여러분 어떻게 하시겠습니까? 적어도 성도라면 목사님의 뜻을 순종하는 것이 하나님의 말씀을 순종하는 것보다 옳은가 판단해 보십시오. 이 정도는 말할 수 있어야 되지 않겠습니까? 언제까지 두려워하고 이용당하고 속고 있겠습니까? 우리가 직접 말씀을 읽는 것, 말씀으로 돌아가는 것 그래서 두려워할 분을 마땅히 두려워함을 통해서 다른 모든 것들에 대해서 담대해지는 것 그것이 바로 진정 그리스도인인 줄 믿습니다 21절, 22절 함께 읽고 마치겠습니다 관리들이 백성들 때문에 그들을 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 다시 위협하여 놓아주었으니 이미 모든 사람이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌립니다. 이 표적으로 병 나은 사람은 40여 세나 되었더라. 이 하나님보다 백성들을 더 두려워한 나머지 이 백성들 때문에 어떻게 처벌할지 방법을 찾지 못하고 그들을 다시 위협하여 놓아주었습니다. 그들의 위협은 더 이상 사도들에게는 위협이 되지 않았습니다 마치 검 많은 개가 더 크게 짖는 것처럼 그들의 위협은 오히려 궁색하고 초라해 보였다는 것이죠 그래서 그된 일을 보고 모든 사람들이 하나님께 영광을 돌렸다라고 기록합니다 이 사건을 지켜보던 모든 군중들의 열기는 대단했습니다 못 걷던 사람이 걷는 기적을 보았기 때문이죠 한번 잡혀가면 성악에 나오지 못한다는 그 사내들인 공회를 두 발로 당당히 걸어 나왔습니다 그들의 모습을 보고는 하나님께 영광을 돌리는 것이죠 이제 이 사건을 목격한 수많은 사람들이 또 다른 증인이 되었다라는 것입니다 증인된 사도들의 증언을 통해 또 다른 증인들이 생겨난 것이죠 그래서 증인은 늘 증인을 낳습니다 우리들의 증거로 인해서 또 다른 증인들이 생겨나는 것이죠. 그렇기 때문에 2000년이 넘는 시간 동안 부활하신 예수 그리스도의 사건이 증거된 것입니다. 수많은 증인들에 의해서 그또 다른 증인들을 낳고 증인들을 낳고 하면서 지금까지 우리에게까지 오게 된 것이죠. 이제 우리 각자가 말씀을 통해 또 성령을 통해 부활하신 예수님을 통해 또 다른 증인을 낳는 주님의 증인이 될 차례입니다 그 사실을 보고 들은 사실을 듣고 경험한 사실을 모든 사람들에게 전하는 주님의 증인 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 같이 기도할 때 하나님 우리가 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다 고백했던 사도들의 고백과 같이 나에게 행하신 선한 일로 인하여 나에게 행하신 구원의 일들로 인하여 감격하며 증언하는 증인된 삶을 살아갈 수 있도록 주님 저의 삶 가운데 임하여 주옵소서 성령의 충만함을 허락하여 주셔서 더 이상 두려움에 묶여 있지 않고 세상에 눌려 있지 않고 담대하게 세상 가운데 주 예수 그리스도의 복음을 전파하는 주의 증인된 삶 살아가게 하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 우리가 주님의 증인임을 주님이 증인되었음을 고백합니다 하나님, 우리에게 행하신 모든 선한 일로 인하여, 착한 일로 인하여, 하나님, 우리가 증언하며 살아가는 증인 되게 하여 주시고, 더 이상 두려움에 묶여 있지 않고, 두려움에 머물러 있지 않고, 담대하게, 지혜롭게 주의 말씀을 증거하는, 증언하는 귀한 증인된 삶 살아가게 하여 주셔서, 우리의 증언을 듣는 모든 사람들이 또 다른 증인이 되어, 하나님, 하나님을 알고, 주님을 믿고, 주 예수 그리스도의 복음으로 주님 새 사람을 입을 수 있도록, 주님 함께 하여 주시고 인도하여 주옵소서. 하나님 우리를 증인 삼아 주셔서 감사합니다. 그 증인된 삶으로 또한 누군가를 살리는 삶 되게 하여 주시고 두려움과 무력함에 빠져 있는 것이 아니라 일어나 빛을 발하는 주의 빛의 자녀 될수 있도록 저희를 붙들어 주시고 함께 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 감화, 감동, 교통하심이 이제 증인된 삶으로 또 다른 증인들을 낳는 귀한 주님의 증인된 삶 살기를 원하는 주님의 백성들 머리 위에 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘